0: 大家好，欢迎收听泰律闲侃。泰律闲侃是 IPN 博客网络旗下的一档博客节目，有钱得聊，关注美国流行文化的历史。今天我们继续聊为什么会有摇滚。今天的主题是 DJ 和独立电台的兴起。1948年10月24日下午4点 n a d D. Williams 坐在孟菲斯电台 W.D.I.A 的直播间里，开始他的节目《t a n t a n Jamboree》。但是在开场的时候呢，他突然忘词了。虽然没有电台经历吧 ，Nat Williams 呢也不能算是个生手，他是当地高中的历史教师，嗯，也在当地剧院主持不少节目，其中呢广受欢迎的是每周一次的业余演员才艺表演 ，Amateur Night。每周呢这个表演呢都有电台直播，但是呢这是第一次 ，Nat Williams 呢作为电台主持人坐在话筒前，而且呢这也是第一次在美国南方的电台呢，有了黑人主持人。在这个历史性的瞬间呢，他忘词了，可以理解啊。于是呢，他就开始
1: 笑。w t i a 50,000 watts of goodwill invites you to join us in asking the man upstairs to smile on us today and help us to satisfy that hankering to offer you the best in radio entertainment and service to the finest people in the world, our listeners. Now, what's you
0: been? 刚才我们听到的当然不是那第一次播音的录音，而是后来电台宣传节目中的录音。因为这个笑声呢太有名了，就成了他节目的招牌，也成了 W D I A 电台的招牌。W D I A 为什么要请 Nat Williams 来做一档面向黑人的节目呢？主要是因为经营不下去了。当时孟菲斯地区呢有九家主要的电台，当然都是面向白人的，竞争呢特别激烈。这其实并不是孟菲斯一个地方的现象，而是整个美国二战以后呢广播的特点。二战期间呢，美国呢照例呢就通过了广播禁令。联邦通讯委员会就是 FCC， 不再批准成立新电台的申请。到了二战结束呢，就解禁了，电台也就开始快速增加。在1945年呢，全美国有931家电台在运营；到1948年的时候呢，增加到 1,693 个； 1 9 5 2年呢，会增加到 2,355 个，还有大约400个呢是被批准或者在申请中。其中增加尤其迅,迅猛呢，是地方独立小电台。就是功率在1000瓦以下的小独立电台，像 WDA i 呢，就只有500瓦，只能在日间播出，就是太阳升起后和太阳落山前。之所以是这个设计而不是固定时间呢，这跟太阳落山后电离层的干扰有关。太阳落山后，这些小电台的传播距离会大大增加，白天播出没有问题的电台呢，到晚上就开始互相干扰了，所以呢就要限制，只有少量电台呢能在夜间播出。但同时呢，因为联邦通讯委员会认为呢。让每个社区有多个地方电台可以收听呢，是一件好事儿，所以应该尽量多的批准小电台。于是，在战后的几十年里呢，美国几乎所有的地方社区呢，都会有自己的电台了。这些呢，基本上都是独立电台。上期节目里提到了呢，到1936年时呢，统治美国广播的呢是三大广播网。到1945年时呢，有说法说呢，全国 95% 的电台呢，都全部或部分加盟了某个广播网。这个数字可能有点夸张，但是说半数以上应该是肯定没问题的。说部分是因为当时还有第四个广播网叫 Mutual， 它并不是一个传统意义上的广播网，它并不要求加盟电台呢只能用自己的节目。这个广播网呢更像是独立电台之间的交易节目的一个代理。但是到了二战以后呢，美国的广播呢很快就呢就变成了独立电台的天下。原因呢一来是因为独立电台呢快速涌入，二来呢是因为电视出现了。当时的几个广播网呢，决定快速的投入到电视这个战场中去。方法呢，就是让广播时代的艺人呢转入电视节目。这个转变可以说是相当成功的，因为几年以后呢，美国电视呢就是原来几个广播网的天下了。而像好莱坞电影公司啊，有钱有经验的呢，但是呢，他们因为缺乏和联邦通讯委员会打交道的经验，就还是没有挤进来，只能后来呢从制作的角度下手承包节目。代价呢，当然是好演员、好节目呢都去电视了，广播网的节目质量呢自然下降了。收入呢也随之降低，也就没有什么新电台肯加盟。虽说美国战后呢经济大好，广播广告的总收入呢还是在稳步增长，可是电台多了，竞争高了，每个电台分到的钱呢还是少了。以前一个电台的听众大概有6万人，这时候呢大约就减半了。听众少了，广告费呢你就得降，收入呢也会少。当然，解决办法就是呢开源节流，一边通过节目设置来吸引更多的听众，一边就要控制成本。就像 WDA， 他看到孟菲斯呢有四成的潜在听众是黑人，在压力之下呢就决定拓展黑人市场，结果一进入就发现效果很好，黑人听众呢非常踊跃，不久呢电台的收听率呢就达到 17% 成为当地的第二大电台，收入呢翻了四倍。到一年以后呢，他抢下了七成的黑人听众，已经是接近三成的市场占有率，成为遥遥领先的第一名。这时候呢 ，WDA i 的节目呢就干脆全部都变成了面向黑人听众的节目，这个就是开源。对于独立小电台来说呢，节省成本呢也非常重要。最基本的方法呢就是放长篇。联邦通讯委员会呢，在1942年的时候做过一个调查，平均每个电台呢有4分6的时间里呢是在放录音， 33.7 的时间里呢是在现场表演，其中那些独立电台呢更是有超过一半的时间在放录音。被统计的298个电台里呢，有232个，也就是接近八成的独立电台放唱片的时间呢，占到全部音乐时间的八成以上，也就是靠唱片活着。但这里有个问题，就是唱片公司和电台呢是冤家。上集播客里说了，本来唱片公司在一、e、战以后呢，形势一片大好，市场越做越大，结果到了1922年，广播出现，唱片市场立刻遭到重创。像当时最大的 Victor 胜利唱片公司。从1922年到1925年的时候呢，销量减半，不得不选择呢把自己卖给广播公司 RCA。但其实呢 ，RCA 买胜利唱片公司呢，根本不是看上了他的唱片目录，而是看上了他的唱机生产部门，觉得做出来的唱机呢像个家具，很雅致，拿来生产收音机呢应该也不错。其他唱片公司呢也有着类似的被收购转手的情况。不过呢，上集播客里也说了，电台当时呢也不喜欢放唱片，更推崇现场。他们甚至推动了联邦通讯委员会，要求电台呢，如果播放唱片，要说明这是在放何种录音。但是这个其实很难查，主要是针对没钱做现场节目的小电台。后来呢，唱片公司就在自己的唱片上印了“不能用于电台播放”的字样。可是唱片公司这样做呢，有一个要命的问题，就是呢，缺少法律保护。广播电台出现以后呢，美国的出版商和作曲家的行业组织 ASCAP， 就是美国作曲家、作家和发行商协会，就开始找广播电台要版权费，很快就谈下来了。电台呢要从自己的收入中抽成给出版商，但这个版权费呢，当然只是给作曲家的，没有演奏者什么份儿，也就没有唱片公司什么事儿。于是呢，就有音乐人跑出来，像 ASCAP 一样呢打官司，也想向电台呢要版权费。这就是著名的大乐队领班 Fred w a r i n g 1936年时呢，他告了费城的一家电台 WDA S 放他的录音呢，没有经过他的许可。结果1937年呢，滨州高院支持了 Fred w a r i n g 认为他的版权呢的确是受到了侵犯。执笔的法官 Holly Stern 呢认同了 Warren 的观点，就是一部作品光写在乐谱上还是不完整的，还需要表演者来演绎才能被欣赏。Fred w a r i n g 的编曲和演绎呢新颖而有艺术创意，是创作的一部分，也就理应享受版权保护。另一位法官 George Maxey 呢，他也支持 Waring， 但是他的观点就更激进了。他写了一份意见说，其实该不该受保护和当事人的演绎是否新颖而有艺术创意没有关系，只要是演奏就应该被保护，不管演的好不好。以现在的观点呢 ，Maxey 法官的意见理所当然，但是在当年呢就非常的前卫。只是不管这两位法官的意见如何，这个判决呢有个大问题，就是他是宾州的判决，所以只适用于宾州。这个呢，当然 Fred Waring 也算到了。为了这事儿呢，他成立了一个叫 National Association of Performing Artists， 全国表演艺术家协会这么样一个组织。他要把这官司呢打到联邦法院去，一直打到高院，为所有艺人呢争取版权。为此呢，他需要找一个比他还有名还重要的艺人。这个人呢，就是被称为爵士之王的 Paul Whiteman。Whiteman 对爵士乐的发展居功至伟。他委托格什温呢写了《蓝色狂想曲》，让爵士乐算是登堂入室，被美国白人接受。他的大乐队呢，也成为美国最有名的大乐队。在 Fred Weing 的策划下呢 ，Paul Whiteman 在纽约起诉了当地的电台 WNEW。非常好笑是呢，官司打起来了以后呢 ，Whiteman 才发现自己的合同里有一个特殊条款，他的录音的所有相关权利呢，都转给了 RCA 胜利公司了。所以呢，他也就没有了起诉的理由，只好撤诉。起诉人都变成了 RCA 胜利公司 ，Whiteman 自己呢，反而呢成了被告。但是这个案子呢，法官最后还是判了。判的是广播公司输了，这一切呢也就按着 Fred w a r i n g 的计划前进。于是双方呢又进入到了联邦上诉法院。这次的受理法官呢是著名的法官 Leonard Hand，Hand 是个大自由派，所以大家都认为他会支持唱片公司。没想到呢 ，Hand 认定像 White man 这样的艺人和他的签约唱片公司并不拥有任何唱片的播放版权。Hand 的理由呢很简单，就是1909年的版权法明确规定了。它是关于印刷品的版权保护的，唱片不是印刷品，没法被保护，所以唱片一经售出，乐手和唱片公司的所有权就结束了。买了唱片的人想怎么用怎么用，广播也好，在公共场合播放也好，都可以。Hand 法官的逻辑很清楚，法律如此，想要唱片拥有版权，你去请国会为你立法去。接下来呢，高院没有接受进一步的上诉，相当于是肯定了 Hand 的判决。Fred Warren 的计划呢就被彻底挫败了。因为 Fred w a r i n g 本来是想通过打官司取胜来逼国会动作，通过新的版权法。这一下子呢，国会那边当然就推不动了，整个事儿就停了。这当然是版权保护历史上的一次重大挫折了。有多大呢？呃，幸好我们这期节目是在2019年做的，这要是再早一年，其实还没结论呢。这事一停呢，就是几十年，一直到1971年的版权法才开始承认录音有版权，而且呢还只保护未来的录音，而1972年以前的录音呢？又等了快半个世纪，确切的说是等到了2018年 ，Music Modernization Act 通过才获得保护。从长期的角度讲呢，艺人们最好的应对法子呢，就是做 singer-songwriter 这样的唱作人，演唱和录制自己的作品。这样呢，就算录音没有版权，歌曲总是有的，所以呢，歌曲创作的版权费呢，总是能拿到的。但是这需要有很强的版权意识，绝大部分艺人呢，是根本没有这个意识的。大部分人会把版权，不管是创作版权还是后来的录音版权，直接卖给公司。就算到今天了，像 Taylor Swift 这样的艺人，他在刚入行的时候呢，因为处于天然弱势嘛，所以也会在标准合同里把自己的录音版权呢全部送给公司的。只有在以后成名以后呢，才有机会在新合同里拿到呢对自己更有利的条款。早期能够成功利用到创作版权来为自己赚钱的呢，很多并不是因为自己的版权意识强，而是有一个精明又强势的经理人。由 Elvis Presley 的经理人 Colonel Tom Parker， 他为 Presley 呢成立了一个专门的出版公司。除非歌曲作者给 Presley 的歌曲部分版权，就是把 Presley 的名字放到歌曲作者这个位置上去，否则呢就不唱对方的歌。他用这种方式呢帮 Presley 呢躺着挣了不少钱。当然了，像 Presley 这样级别的艺人呢，在录唱片的时候呢，也可以强势索要版税，相当于就挣到了录音版权。另一个例子呢，就是 Bob Dylan 的经理人 Albert Grossman， 他知道 Bob Dylan 早期的歌呢不够流行，但是他看到了被翻唱的机会和 Dylan 作曲的潜力，就会鼓励 Dylan 转向自创歌曲，这样别人翻唱的时候呢 ，Dylan 也能挣到钱。这些经理人这样做呢，当然是因为他们和艺人的合同里呢是有版权费抽成的，所以他们会花大力气研究其中赚钱的法子。另外一个阻止大家在版权上投入的问题是所得税。版权的好处呢，当然是躺着赚钱。尤其是当艺人出于种种原因不能再靠演出挣钱，处于退休或者半退休状态，嗯，只要有自己歌曲的唱片卖着，就能收到钱。但是当时美国的税法规定了，如果来自唱片的版税收入呢，占到了总收入的八成以上，那就要按照私人控股公司的税率再次征税，也就是个人所得税的最高税率。1950年代，美国的个人所得税的最高税率一度高达九成，所以这样一来呢，这钱呢就都交给山姆大叔了。当然，这事儿对于出版商的冲击更大，尤其是二战后，他们的乐谱呢卖不动了，唱片业又大兴，主要收入呢开始转向唱片了，被征重税的机会呢就大多了。所以在1960年的时候呢，美国呢对税法做了修正，把这个税率给改了，这才真正打开了靠唱片收版权费的大门。之后几年呢，抢先意识到这事儿的人呢都发了大财了，比如 Beatles。啊。跑题了，回来说 Leonard Hand 的判决。唱片不是印刷品，没法被保护，这对于乐手是巨大的打击。反过来就彻底解放了电台，为电台播放唱片打开了大门。唱片公司没法阻止电台放唱片，那就只能拥抱它了。用广播来推唱片呢，其实很早就有了。1925年的时候呢，胜利唱片公司和 ATNT 合作，在 ATNT 下属的八家电台呢，同时直播自己旗下的歌手演唱的最新唱片中的歌曲。为什么是 ATNT 呢？因为那时候呢，还没有现在几个广播网，就是 NBC、CBS 什么的呢都没有，只有 AT&T 自己的一个小网络。这事儿因为新鲜啊，所以非常受欢迎。据说呢 ，John McCormack 唱的 e r v i n Berlin 的《All Alone》一首就有800万人听。胜利公司呢收到了25万张唱片的订单。最后这歌的各种版本呢卖了122万多张，乐谱卖了100万份这也算是胜利公司在广播冲击下求变的一种做法吧。但是没过几天，他自己就被卖掉了。这唱片公司和广播公司整体的敌意呢，当然就没有解决。最终呢，还是新唱片公司敢于创新，愿意冒险。这就是1942年成立的 Capital 唱片公司，国会唱片。作为一个独立唱片公司呢，缺少高效的发行渠道，不像大唱片公司，新唱片可以两下子就自动分销到全国各地。Capital 唱片的法子呢，就是免费给电台寄唱片。大唱片公司呢，从来是不这样干的，他们最多只给报纸的编辑、阅评人寄唱片。从很大程度上说呢，他们的唱片呢可能不缺电台播，但是独立唱片公司呢就需要制造播出机会了。对于电台，呃，尤其是小电台，免费唱片的吸引力很大。当时电台呢就算不放唱片，很多也会放录音，就是 transcript。有专门做录音服务的公司，他们用的是一种16英寸的慢转唱片，频响范围呢比普通唱片要大，噪音呢也低，音质比普通唱片好了很多，每面的可以连续播放的时间也很长。很多广告商呢，就会把自己支持的广播节目呢做成这样的录音，发往各个电台。大电台呢，也会把自己的一些演出录下来，卖给其他的电台。在1931年的时候呢，全美国呢七百零家电台，除了三家超级大电台，其他的呢全都配置了播放这种16英寸慢转唱片的设备。但是因为这种唱片呢是专门用于广播的录音，所以贵呀、啊，一张要5美元。而且一般这种服务呢都不会是零买零卖，而是一个合同长期供应。第一次给你几百张，然后每个月五十张这样的，这样下来呢一年呢就是一笔大投入。Capital 唱片公司呢名叫国会，其实呢地处洛杉矶，创始人里呢有加州一个大连锁唱片店的老板，嗯，也有著名的词曲作者，资金呢都是来自派拉蒙电影公司的一位高管，所以 Capital 公司呢人脉广泛，不仅能签到优秀的艺人，对电影塔里的这些情况呢也都很了解。也认得不少当地的 DJ， 所以一上来呢就从自己的认识人那里下手，不光送碟，还有其他的好处。公司里呢有专人负责向 DJ 发送唱片，结果公司的第二张唱片呢就卖了一百万张，半年里呢二点万美元的投资只花了 1.5 万美元，却挣到了接近二十万美元的销售额。很快呢 ，Capitol 唱片公司呢也就晋升为全国性的大唱片公司了。有了 Capitol 唱片的成功呢，也就让其他的唱片公司呢改变了对广播的看法。也开始利用广播来促销。1944年，据 Billboard 的调查呢，在军队里，士兵接触音乐的方式最主要的呢是点唱机 （jukebox）， 其次就是 DJ 主持的音乐节目。而1945年的时候 ，Billboard 对全国四百个中学的调查则显示，中学生接触新音乐的最重要的方式就是通过 DJ。这些都说明呢 ，DJ 呢已经成为年轻人接触新的流行歌曲的重要渠道了。1945年是 Billboard 呢增加了 DJ 榜单。也是肯定了 DJ 在电台放碟的商业意义。第二年呢，几大唱片公司就纷纷投入。胜利公司拿出了十万美元做种子试水。哥伦比亚唱片公司的预算是每个月七万美元。他制作了一个叫《Columbia Record Shop》的节目，送到全国五百三十七个电台播放。而且不久呢，主持人呢请来了可能是当时最著名的 DJ—— 纽约的 Martin Block 来主持这个节目。所以，广播史上第一个 DJ 呢，是一个很难确定的事因为 DJ 本身呢，就是一个在不断进化的角色，而且就算是播音乐，在不同的时段呢，面对不同的听众 ，DJ 呢也扮演不同的角色。因为电台为了生存在安排节目上呢，要针对不同的广播时段，确定自己的目标听众，并进而确定合适的音乐和广告。社会学家 Philip Ennis 将二战后独立电台大潮中出现的 DJ 呢，分成三种主要的模式，就是推销员、人气主持和金曲制造机。作为推销员的 DJ 呢，他服务的是广告商。上集播客里提过，在广播网时代，广告商呢承包了这些全国性的节目的制作，比如日间节目，因为目标听众是家庭妇女，所以出现制作的大多是日用品公司，比如肥皂，所以这些日间节目呢也就被冠上了肥皂剧的称号。对于地方的独立电台呢，这种全国性品牌的赞助商就少多了，绝大部分赞助商都是本地的商户，比如超市、百货商店、家电、嗯汽车零售商这样的。他们目标听众呢，依旧是家庭妇女，绝大部分是白人中产已婚女性，白天在家里带孩子， 2 5岁到45岁，或者呢，还有在路上开车的男性。战后呢，美国不仅广播电台大涨，收音机也大卖。毕竟很多家庭在二战期间呢都没有更新收音机。这时呢，不仅几乎所有家庭都有了收音机，而且呢，很多家庭有不止一台。到1954年时呢，七成家庭有不止一台收音机。汽车上呢也开始配有收音机。到1953年的时候呢，六成的汽车呢都已经有了收音机。日间节目的时间集中在呢早上九点到下午三点。推销的商品呢无非就是食品、烟酒、化妆品，还有家居用品。所以放的音乐都是时下的流行歌曲和流行老歌。很多节目呢不仅做广告，也同时不放出呢电台的电话号码，代为接单。这些单当然都是电台会有抽成的。所以呢节目一上线，电台的接线室呢就忙起来了。所以这些节目的 DJ 呢，首先得是好的推销员，知道如何做广告。因为这节目吧，对于电台也是三部分：一部分是音乐，用唱片解决；一部分是主持人，就是 DJ； 还有一部分是广告。理论上来说呢，广告可以由商家来做，插到节目里。但是地方客户没有那么多钱制作精良的广告，所以他们干脆呢就是负责出钱，广告也是由电台来做。大部分的时候呢，电台就让节目的 DJ 呢在节目里直接做广告。毕竟呢，节目的招牌呢就是 DJ， 每个 DJ 呢各有特点，让他们做广告呢也能出彩。你主持一个节目，你就要顺着做广告，这是当时的标准模式。就像 B.B.King 说自己去 W.D.I.A 找不到工作，老板 Ferguson 就说：“嗯，可以让你每天唱十分钟，但是没有钱。”啊，另外呢，这个节目是一个叫 Pepticon 的保健品公司资助的，就问 B.B.King 说：“你能不能给这个公司想一个 Jingle， 就是广告曲 b b k i n g 回去说：“好啊。”他当时张口就来了一首。And I started. PeptoCon show is good. PeptoCon
1: show is good. PeptoCon show is good. You can get it anywhere, and your neighborhood is your heart.
0: This <笑><笑>之后呢，他自然就上了节目。周末啊呢，还陪着这个 PeptoCon 的推销员到各个零售点唱歌促销。DJ 作为推销员的水平呢，是电台衡量他能力的首要标准。你能带来钱，电台呢就不用担心你的节目了。就
1: 像刚才提到的纽约的 DJ Martin Block， 这是他在1956年一次节目的录音。The best in fruits and vegetables, fruit juices, tomato products, and even the dried fruits. a Now d n let's get back to our list. Number nine this week, number five last week.、Uh, this one's running down fast. Carl Perkins wearing out his blue suede shoes.
0: Well, it's one for the money. 节目一开场呢，就是广告 ，Del Monte 食品公司的广告。这是一个非常非常有名的美国大食品公司。被这样的全国大公司做广告呢，说明节目很成功。1934年的时候呢 ，Martin b l o g 是纽约 WNEW 电台的播音员。WNEW 如果大家还有印象，就是刚才被 Paul Whiteman 告的那家电台。1930年的时候呢，嗯，出了一个影响巨大的案件，就是 l i m b 林 r g 绑架案。单人不着陆飞过大西洋的美国英雄 c h a r 查尔斯·林登伯格，他的儿子在1932年呢被人绑架撕票。后来在1934年的时候呢，嫌犯 Bruno Richard h a w k m a n 被抓受审。这当时 呢， 算是美国每隔几年就会蹦出来的那种世纪大 案， 举国上下都一天到晚在聊的那种。对于广播 呢， 这个案子的意义特别 大， 因为通过对绑票和审判这两件事的实时追踪报 道， 广播证明了自己 呢， 在这种重大新闻、爆炸性消息上 呢， 比报纸有明显优势。所以广播在新闻报道上 呢， 也因此 呢， 站稳了脚跟。剩下 呢， 还对广播有怀疑的人 呢， 到后来慕尼黑协定的时候 呢， 也基本上都明白了。收音机大概就是在这个时候呢，进入了 90% 以上的美国家庭。1934年 ，Holman 受审的时候呢 ，Martin Block 就在那里当播音员念新闻。但实时,时新闻嘛，总有空白要填，又不好说找个乐队走走停停的。于是呢他就自己买了唱片在中间播。第二年 ，Martin Block 就向电台提出来说，可以放舞曲唱片。Martin Block 的这个想法呢，并不是他自己拍脑门想出来的，而是从洛杉矶的一位 DJ Al Harris 那儿学来的，甚至连名字都是抄的。电台对于放唱片呢没有信心，主要是觉得呢不会有广告商愿意电台在放唱片的时候呢做自己的广告，就让 Martin Blog 自己去找广告商。于是他就找了一个做减肥药的公司叫 Retardo， 这个公司呢愿意每周出 129.5 美元让他做。结果第一次播出呢，他就给 Retardo 带来了600个订单，所以这个节目呢就成了固定节目。电台呢就给他涨了工资 ，Retardo 呢也同意订单分给他一成的收入。Martin Blog 呢也就被很多人说成是史上的 DJ 第一人。谁是广播史上第一个 DJ 呢？各种说法都有，但是肯定不是 Martin Block。比如刚才提了 ，Martin Block 的节目的创意是抄 Our Harvest 再早一些呢，芝加哥的黑人 DJ Jack Cooper 从1929年就开始在 WSBC 做 All Negro Hour， 在当地呢非常有影响力，收入也不错。有记录的女 DJ 也在1929年就登场了，也是在芝加哥 ，Miss Halloween Martin， 她在。K Y W 由著名的 Marshall Field 百货公司赞助。Martin b l o g 能被人误写成是第一个 DJ 呢？说白了，就是因为他的巨大影响力。在1940年的时候呢，他的节目的固定听众有200万，有19个赞助品牌。Billboard 在1947年是估计说他每周的收入超过 1.4 万美元，但是还有很多其他的估计认为他的收入远不止这点，可能年收入超过200万美元。Martin b l o g 的吸引力到底在哪儿呢？我没有找到1930年代甚至一九四零年代他的节目的录音啊。不过至少从刚才的这个录音里呢，可以听出来他的声音呢很放松，显得很自然。可能现在呢，我们对广播里出现这种谈话一般的声音已经觉得很普通了，但是在当年，也就是广播刚出现没多少年的时代呢，嗯，就并不是那么常见了。有广播人士回忆说呢 ，Martin Block 呢知道如何用麦克风拉近和听众的距离，用行话说就是会 work the microphone。说他呢很像 FDR， 就是富兰克林罗斯福。罗斯福的录音就好找了，他的著名的炉边谈话做了很多次的，比如这是第一次的，一九三三年三月十二日
1: 。Ladies and gentlemen, the President of the United States. My friends, I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking. To talk with the comparatively few who understand the mechanics of banking. But more particularly, with the overwhelming majority of you who use banks for the making of deposits and the drawing of checks, I want to tell you what has been done in the last few days, and why it was done, and what the next steps are going to be. I recognize that the many proclamations.
0: 节目一开始显然是主持人介绍罗斯福，用的是很标准的。女士们、先生们，美利坚合众国总统。然后是罗斯福。注意，他一上来用的是我的朋友 my friends， 然后很快就直接用你 you 来称呼听众。我想跟你说， blah 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 blah， 这个就是很基本的谈话式的广播。广播里的人和听众是对等的，我和你，我怎么样，你怎么样，不停的在你和我之间切换，用现在时和将来时，就会制造出一种亲密感。这个是罗斯福作为一个天才政治家厉害的地方。当时美国的新闻媒体呢，还是报纸的天下，报纸的老板呢，大多都是共和党的。反对民主党人罗斯福，反过来呢，罗斯福呢也把新闻媒体给批成是 fake news 假新闻嘛，只要跟他的政策唱反调就是 fake news。那个时候没有推特了，但是每个时代都有那个时代的高科技新媒体嘛。当年就是广播电台，虽然当时电台呢也大多是报纸办的，但是电台在新闻上是新手弱势，所以呢，罗斯福呢就抓住了这样一个机会，扔开报纸去找电台，在电台上开这么一个卢边谈话。电台呢受宠若惊，高兴还来不及呢。结果证明，罗斯福是个广告高手。至少指导他去做广播的那个人士，一方面呢，罗斯福呢能把复杂的政策问题用普通人能够接受、能够理解的方式呢讲清楚；另外一方面，就是他一上来就抓住了广播最大的优势。虽然广播是从收音机里冒出来的，你看不见听众，听众也看不到你，但是你们之间并没有因此呢就有了一堵看不见的墙，而是根本没有这堵墙。你完全就可以显得是在听众身边跟他聊天一样。虽然罗斯福肯定是坐在桌子前念稿了，但是呢，他制造出了这样一个炉边谈话的感觉。这样听 Martin b l o g 呢就清楚多了。他也是没有架子在那里聊，甚至有的时候据说他还会和乐队隔空谈话。虽然其实乐队是并不存在的，是在唱片里。但是这其实也是很自然的一种听唱片的反应了。Martin b l o g 的这个节目呢，也就叫做 Make Believe Ballroom， 绝对是真的的舞厅。也就是我在这里放唱片。你作为听众，就把自己想象成在一个舞厅里一样就好了。在当年呢，主持人是电台的门面。虽然在广播里没人知道你长得是什么样，穿的什么样，但是在大电台，主持人在主持节目的时候呢，都必须穿着燕尾服，可见有多正式。在 NBC 成立的那一天呢，第一天晚上举行了盛大的综艺直播，主持人呢就是 NBC 的主席，可见主持人对于电台的意义啊，让他们放下这个架子需要时间。在当时呢，很多广播人呢其实都意识到这一点。他们在努力地和平媒呢拉开距离，展现只有广播才能做到的一面。所以就在 Martin Blog 的节目走红的时候呢，电台的其他节目呢也在经历这样一个变化，就是广播变得更加口语化，主持人呢更像在和听众聊天，也更有个性，更多的用“我”。这些广播人的名字呢也就变得更加日常，比如 Edward 就是 Ed，William 就是 Bill，Robert 就是 Bob， 这样和听众的关系就像是老相识一般。当 Edward Marrow 在伦敦报道不列颠空战的时候呢？他对应该如何做广播呢？有一个特别有名的例子：“引号不要说街上血流成河，要说我每天早上都要打招呼的那个警察今天没有出现。”引用完毕。这是一种更加亲密的广播形式，主持人不再是从一种从上到下的视角去告诉听众你在听什么，而是以一种更平等的视角。就比如当 Martin Block 在做这个广告的时候，他会说。嗯，你知道屌 m o n t y 怎么样怎么样？你知道父亲节这顿晚餐有多重要？你我都会为父亲节准备礼物。这里呢，他没有说父亲节的时候你应该做什么，而是说你知道的，父亲节的时候我们都会怎么做，怎么怎么做。也就是在强调他说的东西呢，听众已经知道了。这里只是在提醒大家，正是这种肯定了听众的认知水平的前提下呢 ，DJ 呢才好跟听众呢打成一片。这个说起来容易，但是还是要练习的，因为本质上你是在独白啊。又要想要让听众感觉呢像在聊天比如说作为 DJ 会时不时的向听众发问，这种不可能听到回答的问题呢，其实是一种制造聊天感的方式，因为你会不自觉的脑补回答的部分了。就比如如果你旁边有个人在打电话，虽然你只能听到一半的交谈，但是呢，很多时候反而你会被吸引过去，因为你会不自觉去脑补，所以你就分神了嘛。相关的研究也证明了嘛，听众对于其他听众的存在呢是有很强的感觉的。就比如你选择听我这个播客。你对于其他听播客的人呢，可能会是什么样的人呢？会有一个你自己的猜测，而且估计呢是非常正面的猜测。在听广播的时候呢，听众也会自觉地意识到，他不是一个人在听，而是跟很多相似的人在一起听这个节目。所以在推销之外呢 ，DJ 的第二个作用呢，就是用个性来联络听众，构建社区。虽然在节目里呢有大量的时间扔给了广告，但是 DJ 的语言呢并不是商业也不是完全生活化的街头的，而是一种奇怪的复合体。他们吸引听众的方法呢，是通过特有的谈吐，不管是幽默的、热情的还是儒雅的，总之要有个性，又听着舒服。最核心的就是他们并不是用一种传统主持人讲话的那种姿态来播音，而是用听众自己平时聊天对话的语言和语气来做节目，来获得听众认同，再进一步呢，让听众去认同电台。也就是说，他们就是电台的公众形象。如果电台的听众是一个社区，他们就是这个社区里呢最大的大 V， 那个绝对的构建者。而且呢，这个呢就是一个虚拟社区，围绕主持人和唱片构建的。所以呢，最有个性的人气主持呢，都是在黄金时间，比如早上六点到九点或者晚饭时间，好收获最多的听众。所以说呢，呃，虽然说每个 DJ 各有个性，在那个时候呢，还没有这种暗黑系的 DJ 了，都是正面的，充其量呢就是幽默搞笑一些。因为如此嘛。每个 DJ 呢，他都会去打造一个独特的形象，定义自己的节目，吸引观众。刚才听过的 Martin Block 显然是属于那种老派沉稳的，虽然他主持节目是每周的排行榜，但是他也不动声色。作为对比呢，我们可以听一下 Dewey Phillips， 就是第一位在电台里播放了 Elvis Presley 歌曲的那位 DJ。他在孟菲斯 WHBQ 电台主持晚间节目《Red Hot and Blue》。Dewey Phillips 被电台找来做这个节目呢？其实是因为这集播客一开始提到的 WDIA 变成了全黑人电 台， 抢走了大片的市 场， 让别的电台也着急 了， 也意识到了黑人市场的重要性。而 WDIA 呢， 在当时还只是一个白天播出的电 台， 太阳下山就要停播。所以呢 ，WHBQ 就找了 DuE Phillips 来， 想把晚上的时段给抢下 来， 还真的成功了。即使到了1954年 ，WDIA 也开始晚上播出以后 ，DuE Phillips 节目呢依然是收听率最高的。上集的播客提过。据说日常听众有十万人，相当于当地人口的五分之一。下面这段播音呢，是他在一九五二年出了车祸以后，在医院病房里的播音。
1: Yes, I got feet so flippant if I don't wanna buy yeah, a duck. Got Kennedy Baptist Hospital in Ward 24E. Just flat fixing, bringing you the hottest scene in、oh, the country. Real hot man, and blue, coming to you through WHBQ. In Memphis, Tennessee, it's Friday night. Tomorrow's payday and bath day. That's a good deal. Yes, sir.、So、the first fifteen minutes of real hot and blue is coming to you through the courtesy of the best beer that money can buy. We're talking about CV for me and CV for you. That champagne velvet, distributed by the Mass Cured Company, right here in the city of Memphis. I don't forget, by and let's just flat wake up out there. Let's get ready. We're gonna start off the first record here. Let's see now. Wait a minute, man. We're gonna play the first record for uh, let's see, for Demi, for Perry, for J V, for Bernice, for Vera, and for Beulah, for F F, for Oliver, for Salome. Gonna play it for Bulldog. And the title's we're gonna flat deck the boogie by Piana Red. Let's go, man. Oh, just set on it, boy. If you can't set on it, lay on it. Oh, anybody wanna buy me? That old John Carroll out here is like about a half. Oh, wait a minute. I let a let's dig that boogie. Let's dig that boogie. Let's dig that boogie. Let's dig that boogie. And you don't have to know. I'll show you how. Ah,、well, let's go. Let's go. Let's dig that boogie. Let's dig that boogie.
0: 其实整个节目的结构呢，跟 Martin Block 的节目呢是一样的。上来念节目名字和片头曲，然后呢播赞助商的广告，然后放歌，换其他 DJ 也差不多。其实所有电台节目都是这个基本、嗯、结构，上来说名字，有个标志性的曲子或开场白啥的，然后进入正题。比如这个播客其实也是这样的，只不过是没有 jingle， 就是句开场白。有人的开场白做的很溜了，比如纽约 W O V 的黑人 DJ Joe Cole Henderson 有一句很标志性的。感觉跟说唱差不多吧。后来说唱起来以后呢，这位 Joel c Henderson 还真的去出了张说唱唱片。而回来聊 Dewey Phillips， 很明显啊，他节目的气氛跟 Martin b l o g 呢太不一样了。可以听到开场的 Jingle 后呢，是 Phillips 说自己在医院的2 4亿病房播音，说今天是周四，明天就是发薪水的日子了，算是来点家长里短吧。然后就是广告，一个啤酒品牌 Champagne Velvet 的广告，是由当地的一个啤酒分销商赞助的。播第一首歌之前 ，Phillips 还念了一串的听众的名字，说这首歌是为这些人播的，然后才开始放歌。黑人 Blues 乐手 Piano Red 的曲子《Digging the Boogie》。歌曲放的时候，他还会跟着歌曲，嗯，击掌打拍子，嗯，跟着歌喊 “Let Go”。可以听说啊 d e w e Phillips 非常积极的跟听众互动，不仅是放歌前会念一长串的名字 ，Phillips 在放歌的时候还在一边说自己收到了哪位听众写来的信，哪位听众发来的电报，让他放什么歌。这就是有意识的在告诉听众，你不是在一个人听，有很多人此刻呢跟你一起在听呢。当年最著名的摇滚 DJ Alan Freed 在主持节目的时候呢，也跟 Phillips 一样大声的打拍的唱，也会念听众的来信，甚至会念一个听众发给另外一个听众的信或电报。对于大部分听众，尤其是黑人听众，这可能是第一次在收音机呢听到自己的名字。这就是一个虚拟社区，想象中的社区 ，DJ 用唱片串起来的社区嘛。著名 DJ Wolfman Jack 就说。想 the 想 o l
1: f m a n comes in here occasionally, bringing tapes, you know, to check up on me and whatnot. Yeah. And the places he talks about that he's been, the things he's seen. There's a great big beautiful world out there.
0: 刚才这段就是 Wolfman Jack 在 George Lucas 的影片《American Graffiti》美国风情画里扮演他自己。在影片里呢，就是当 Richard d r e y f u s 扮演的 Curt h e n d e r s o n 跑去电台找 Wolfman， 想让他为自己念一段给女友的话的时候 ，Wolfman 却不愿意承认自己就是 Wolfman， 不愿意让人家认出来他是一个操着黑人口音的白人 DJ， 生活在想象中的电波世界里。很多做 R&B 唱片节目的白人 DJ 呢，都是用黑人口音。Wolfman Jack 不是最早的，因为他是跟 Nashville 的电台 WLAC 的著名 DJ John R 学的。他们这样做 呢， 可能是因为他们如果用黑人口音来主持 R&B 节目 呢， 会显得更权威吧。嗯， 有个笑 话， 好像是关于洛杉矶的白人 DJ Hunter Hancock 他应该是最早在西部电台里开始播 R&B 的 DJ。这个笑话说的是 呢， 有一次 呢， 著名的音乐制作人 Johnny Otis 说， 在夜总会里遇到几个黑人小 孩， 啊， 有可能就是在 Otis 在洛杉矶 West 黑人区开的那个 R&B 夜总会 Barrel House。这个黑人孩子就跟他说：“白人真是什么东西都要从我们这里抢，抢我们的衣服，唱我们的歌。现在那边那个白人居然说自己是 Hunter Hancock， 可以想象一下，如果黑人孩子嗯只听广播，觉得你是个黑人，在文化上的信任度肯定比觉得你是个白人要深一层。最终呢，每个 DJ 呢都希望和听众呢建立起这种信任，这种信任呢可以让 DJ 用一张嘴做出比那些专业广告公司制作的还有效的广告。所以，一个很自然的情况就有了。”如果 DJ 的基本工作就是利用听众对他们的信任来做广告带货，那为什么不用他们来帮忙卖唱片呢？的确啊，有一批 DJ 就专注于推唱片，他们角色就是金曲制造机。刚才提过，哥伦比亚唱片公司就去找 Martin Block， 让他为自己的新唱片做节目，因为 Martin Block 拥有两百万听众嘛，当然会有唱片公司主动找上门来。而这个呢，也只是他当时做的几个节目中的一个。和后来 DJ 不同的是呢 ，Block 的王牌节目呢是在上午晚些时候和晚饭的时候。而后来的 DJ 呢， 他们时间呢更多是在下午和夜 里， 比如 Dewey Phillips， 他的节目一开始就是晚上十点开 始， 后来呢才提早到九 点， 一直播到十二点。选择这个时间 呢， 避开了传统的黄金时 间， 很大程度上是因为这时候的唱片消费主力是年轻 人， 尤其是中学生。著名的社会学家 Paul Lazarsfeld 和 Patricia Kendall 夫妇俩 呢， 从1930年代开始呢就研究广 播， 他们在1948年是出了一本关于广播的专著。里面呢，嗯，对各种广播节目在不同人群中的受欢迎程度呢做了统计，其中有几种是音乐节目，比如古典音乐、流行音乐、乡村音乐。两人发现呢，这里面呢只有流行音乐是与年龄强相关的，古典音乐、半古典音乐还有乡村音乐都与教育程度呢高度相关，但是与年龄关系不大。而流行音乐则是不管什么教育程度人，人喜欢流行音乐的比例都随年龄递减。Ladasfield 和 Candle 呢没有统计十几岁的中学生。但是当时的市场调查的先驱 Eugene Gilbert 已经开始预测中学生和大学生会是一个巨大的消费群。这些中学生的零花钱呢，没法和父母买房、买车、买家具的钱比。除了在学校的支出这个大头呢，也就集中在衣服、约会、电影、唱片、体育活动这些方面。根据1957年统计，中学生的零花钱呢，有大约 10% 在电影和唱片上，看上去不多，但是平均下来呢，一个人一周能买两三张单曲唱片，就是一个可怕的数字了。更重要的是 呢， 他们非常的有主 见， 他们的消费呢会带动其他人的消费。比 如， 你总不好让孩子自己去唱片 店， 尤其是那个时 候， 美国已经开始郊区化 了， 去唱片店要家长带开车带着去了。这 样， 一个人买唱片就经常是全家出 动， 都进去了以后 呢， 保不齐人手一张的走出来。所以在这些文化产品的消费 上， 子女的选择就是决定性的。按这些做市场人的话 呢， 就是中学生是唱片消费的领路听众 （leading audience）。唱片呢，先在他们那里红起来，然后会带动年龄更大的哥哥姐姐，然后到父母，再向上到长辈。所以这些以打造金曲为目的的 DJ 呢，他们的节目呢，肯定就不能安排在白天中学生还上学的时候。下午下学以后，晚饭前就是个好时间。到了晚饭了，是一家人在一起的晚间黄金时间了，通常是家长主导，这时候又不合适了，所以就得更晚些，就是十点以后。找到了时间和对象听众 ，DJ 们又怎么打造金曲呢？这个问题呢 ，Lazarfeld 也研究 过， 他的结果呢是收音机对歌曲的受欢迎程度影响很 大， 但是呢 ，DJ 并不能制造金曲。一首曲子能否流 行， 从本质上是由大众的审美趣味决定的。DJ 并不能改变大众的审美趣 味， 绝大部分 DJ 做的只是跟从大众审 美， 什么歌能红就放什么。也就是 说， 那些所谓的制造金曲的 DJ， 他们的能力在于判断听众的喜 好， 而不是把自己的喜好强塞给听众。这才是他们和听众之间的相互信任的基础。克里夫兰电台 WERE 有一名著名的 DJ 叫做 Bill r a n d a l l 他就非常明白这一点。老一代的 DJ 呢，自认为是文化的承载者，有责任有义务向听众布道，告诉他们什么是好的音乐。而他们这些战后的新一代的 DJ 呢，就没有这些顾虑，他们追求的就是找到下一首金曲。按照 r a n d a l l 的话（引号），基本前提是公众买唱片的公众。是决定一首歌能不能火起来的最佳也是唯一的决定者。一首歌我可以不被打动，但是如果它是金曲，你就得被打动，不能因为你不喜欢它就无视它。如果你无视它，你就完蛋了。引用结束。比如 Randall 自己呢，就发现了不少金曲。1955年春天的时候呢 ，Presley 还只是一个在南方小有名气的歌手，因为 Randall 呢，在 W.E.R.E. 的电台的播放呢，开始走向全国。后来 ，Elvis Presley 呢，也是因为他的推荐，才拿到了上电视台做节目的机会。第一次亮相的时候，介绍他的人就是 Bill Randall。那 Bill Randall 有什么过人的能耐，能判断出一首歌他的听众喜欢呢？据说呢，其实他自己没有这个能耐。他原本呢是在底特律当 DJ， 但是竞争不过当地的一位 DJ。当时传说是，如果不是他妈妈把那个 DJ 的歌单提前传给他，他都做不出像样的节目。呃，当然这算是野史传闻了，没有。特别时代的证据，但是后来他开窍了，他意识到其实他不用自己去猜听众喜欢什么歌，而是可以让听众自己告诉他。比如到了一九四九到五零年的时候呢，已经有了很稳定的七寸单曲唱片市场了。这种单曲唱片呢，比原来的七十八转唱片呢要轻便结实。RCA 呢还推出了新的便携唱机，他就会接受当地中学生邀请去学校舞会上呢做主持放歌。到了战后了嘛。大量士兵啊退伍结婚搬到郊区大房子里去了，但是呢，中学生、大学生的社交需要呢还在呢。以前的舞厅也垮掉了，中学生呢就在自己的学校里组织，就叫 sock hops。这个 socks 呢是中学生穿那种低开口的袜子，跟成年女性在舞会上穿的长筒丝袜 stockings 呢相对。比如那个时候，中学生女粉丝就叫做 bobby socksers， 也是从这个标志性的 bobby socks 袜子来的。叫 sock hops 是因为呢。一般学校里的舞会呢，都在篮球馆里举行。为了防止呢木地板呢被硬底儿鞋踩坏，所以大家下场前呢都要把鞋子脱掉，只穿着袜子在里面跳。这种舞会呢都是学校的学生自己组织的，所以他们自然会去请 Bill Randall 这样的 DJ。因为 Bill Randall 的节目最早呢就是在下午4点到6点，正好是学生放学以后。后来因为这个节目受欢迎，就干脆延展到整个下午，说明呢肯定是中学生喜欢的 DJ。刘如都说呢，在放歌的时候呢，学生们呢当然会很自然的对他放的唱片进行评论，喜欢什么不喜欢什么，他也会问学生对唱片和流行歌的看法。这样这些舞会呢就有点像一个新歌测试的机会，去把握大家的感觉，让他对新歌的潜力有个估计。类似呢还有比如邀请中学生来他的电台做现场听众，抢先试听歌曲这样的。愿意来现场的，或者愿意在现场呢向他主动发表评论呢。就都是这些中学生中的领路听众，他们的偏好呢，会很大程度上影响其他同学的喜好。收集了这些反馈之后呢 ，Randall 会根据他的估计，集中播放他觉得能成为金曲的歌，并鼓励台里的其他 DJ， 甚至城里其他电台 DJ 也一起播放。这样播了几天以后呢，他会和当地的唱片店确认，看这些唱片的销量，最终再把这些信息呢反馈回给唱片公司。如果一张唱片被发现没有商业潜力 ，Randall 自然就不放了。如果被证明的确是能大卖的金曲，在唱片火起来以后呢 ，Randall 也会停止播放这张唱片，转而去寻找下一张大卖唱片。因为这张唱片的大卖已经和他的名字紧紧地联系在一起了，自己的任务就完成了，就不需要浪费时间在上面了。所以，这样一个推金曲唱片的过程呢，对于 DJ 呢，就像一个风险投资人，他投资的对象呢是一张张的具体的唱片，看哪张能大卖。他的投入呢，并不是钱，而是他作为一个金曲制造者的口碑和声誉。让他成功的秘诀，除了辨识歌的能力，更重要的是呢，要能比一般人更先一步得到听众的第一手反应，知道一张唱片能不能受欢迎。最终呢，是听众告诉 B·O·Rando l 哪一首歌会成为金曲，而 Rando l 在节目里呢，却要做出他了解听众、为听众选出了这些唱片的姿态，因为这种信任呢，才能反过来确保 Rando l 以后还能在第一时间从听众那里获得到他们的反馈，跳出最火的唱片。那估计每一个 DJ 选歌推歌都会有自己的一套方法。但最后呢，不管是多厉害 DJ， 应该还都是依赖听众对自己的信赖，自己的节目所营造的那样的一个电台虚拟社区。这个大约也就是战后美国流行工业慢慢形成的一个流行音乐唱片的产业链。嗯，就是唱片公司把单曲唱片交给 DJ， 让他们来把歌推给听众，也就是消费者。其中的核心呢是中学生。最受欢迎呢，就会被更多的 DJ 放，也就登上了 DJ 榜单，进而呢登上了零售榜单。反过来呢，促进零售商呢向唱片商在大量的进货，完成这样一个金曲制造的过程。这样说来，既然 DJ 并不能改变听众把一首歌给生生推成金曲，那到底 DJ 推歌有什么用呢？主要还是曝光。因为有了这样一套机制，让任何唱片公司呢，不管是著名的还是无名的，都有机会通过 DJ 放歌，让自己的唱片呢一夜成名。到了1950年代呢，每周大约能有100张新的单曲唱片问世，而像 Billboard 这样的榜单的长度总是有限的。Billboard 自己在1953年估计，也就是 4% 的唱片有机会上榜。像 Bill Randall 这样的以推歌为首要任务的 DJ 其实并不多。对于唱片行业来说呢，全美国分成大约二十几个大城市的主要市场和一百多个二级市场，这二十几个大城市的五六十家电台呢，就是他们做全国性宣传必须的。而其他100多个二级市场的电台呢，则主要是做一些地方性的宣传时候用，比如一些只在某些地方做局部发行的唱片。综合起来呢，像 Randall 这样的 DJ 呢，大概有100多人吧。其他绝大部分 DJ 呢，就主要是随大流的放当红歌曲。所以可以想象，这上百个 DJ 每周会收到各家唱片公司至少几十张新唱片，他们要都听了再去选择是不是加到自己的节目中去。所以这个过程在很多 DJ 那里呢，不可能严禁独立。尤其是有大量的歌曲水平相差无几，其实放谁都差不多。所以呢，通过各种形式让 DJ 放自己的唱片呢，就成了唱片公司最重要的竞争点。一旦能挤进一个重要的节目，就意味着几千张唱片的新订单。那 DJ 那边收到的都是什么样唱片让他们放呢？上集讲了， 1 9 4 6年是美国的摇摆乐时代，轰的一声就结束了，整个流行音乐的战场就被清空了。原本统治流行音乐的爵士乐呢，走向了小众。这时候呢，一些以前处在边缘的音乐进来了。这就是乡村音乐和 R&B 这些音乐之所以可以快速的冲进流行音乐市场呢，并不是在市场空出来以后才被大家找来的，而是因为在这之前呢，他们就已经开始显出了商业潜力了。在之前的几年里头呢，美国流行工业呢发生了几次重要的事件，加上二战，为这些音乐的出现呢都铺好路。这些事儿现在呢已经很少有人聊了，但是在当年的每件事呢都把整个流行工音乐工业呢炸了个底朝天嘛。其中有长达近一年全美电台禁播。长达近两年的全美音乐人唱片霸路，当然还有打了四年、改变了几千万美国人命运的二战。因为这些事儿呢，乡村音乐和美国黑人音乐就像是白垩纪说的哺乳动物，在摇摆乐这只大恐龙突然倒下以后呢，获得了巨大的生存空间，也就开始野蛮生长。接下来呢，我们就还得翻回去聊一聊这段被忘却了的历史。感谢收听泰律闲侃，我们的网址是 t a y l 点 fm， 同时也欢迎收听 IPN 旗下其他的精彩播客节目。我们下次再
1: 见。It's Harlem Matinee. <laughs> Hello, everyone. This is Hunter Hancock, inviting you to listen to another Harlem Matinee. Recorded music that runs the gamut from bebop to ballads, swing to sweet. To buggy, featuring some of the greatest and most popular Negro musicians, singers, and entertainers in the world. It's Harlem Matinee.